0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Das beginnt irgendwo, hat kein Ziel, verläuft sich, zieht Kreise, will nirgendwo ankommen und endet an einem beliebigen Punkt.
2: Hartmut Geerkens Wege in die Radiokunst und sein Verschwinden darin. Ein Radio-Essay von Klaus Ramm.
1: Das beginnt irgendwo. Zum Beispiel so. Einer sitzt in seinem Zimmer und schaltet das Radio an. Er hört eine Stimme. Er kann einen Dialog versuchen, aber die Stimme aus dem Lautsprecher kümmert das nicht.
2: Jetzt habe ich die Stimme an einem beliebigen Punkt gestoppt, um irgendwo beginnen zu können, schon mitten in den Hörspielen von Hartmut Gerken. Aber nicht einmal das ist ganz eindeutig, denn die Stimme ist erst nachträglich in ein Hörspiel geraten, aufgenommen 1983, gesendet aber erst 1992 in einer Reihe Ready-Tapes vorgefundene Hörspiele, dort allerdings auch nicht in der ursprünglichen Aufnahme, sondern als unbearbeiteter Mitschnitt einer öffentlichen Vorführung der Originalaufnahme vom Tonband vor rund 500 Leuten, die allmählich, und das verschweigt der zu kurze Ausschnitt, immer heftiger und auswegloser opponierten, ohne wirklich mit der Stimme in den Lautsprechern auf der Bühne zu kommunizieren und auch natürlich ohne die Stimme stoppen zu können. In dieser umständlichen Beschreibung wird die methodische Mehrschichtigkeit dieses so simpel erscheinenden Kunststücks ebenso hörbar wie die offenbar sehr bewusst kalkulierte Uneindeutigkeit des Hörerlebens, die sich noch weiter verstärkt, wenn ich meine Beschreibung verkomplizierend hinzufüge, dass der Text für die Stimme der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant entstammt, allerdings eine nur zufällig von der damals elfjährigen Anita Gerken aufgeschlagenen Seite, während sich das ganze allmählich recht provozierende Hörspiel im Programmheft Kant-Overtones genannt, trotz allem natürlich nicht dem Zufall verdankt, sondern einem methodischen Einfall der strikt einzuhaltenden Sprechanweisung, nämlich die stimmliche Artikulation habe so hoch wie möglich zu klingen. Ich habe also einen
1: der anspruchsvollsten philosophischen Texte des Abendlandes, der für die meisten Menschen zu hoch ist, mit einer sehr hohen Stimme lesen lassen und dabei erfahren müssen, dass diese Methode kaum etwas zum Verständnis der Kritik der reinen Vernunft beitragen kann. Dieses Ergebnis wollte ich mir für die Zukunft merken.
2: Der letzte Satz legt es nahe aus diesem einfachen kleinen Stück, gleichsam zur Einführung, ein kompliziertes Modell für die Hörspielarbeit von Hartmut Gerken zu machen. Und in der Tat ist auch dieses schöne Ergebnis schon von Anfang an in all seinen Hörspielen präsent bis zum heutigen Tag. Das bestimmende Moment seiner Radiokunst ist es, immer aufs Neue Methoden zu ersinnen und im Radio sorgsamst in Gang zu setzen, die ganz bewusst nichts zum Verständnis beitragen. Das aber auf grundlegende Weise. Zum Beispiel so. Einer sitzt in seinem Zimmer
1: und schaltet das Radio ein. Er hört eine Stimme. Er kann einen Dialog versuchen, aber die Stimme aus dem Lautsprecher kümmert es nicht. Er kann gegen das Radio anschreien, aber die Stimme aus dem Lautsprecher bleibt. In meiner Ausweglosigkeit habe ich schließlich versucht, mit den fertigen Tonaufnahmen zu kommunizieren.
2: sich diese dichte, vibrierende Stimmlandschaft ungestört über das ganze Hörspiel über eine Stunde lang erstrecken kann, unterbreche ich schon wieder abrupt. Meine Erklärungsversuche nehmen nicht nur auch diesem Hörspiel jede Chance, seinen hier so intimen, akustischen Nuancenreichtum bis in die winzigsten pulsierenden Mikroschwingungen hineinzuentfalten. Sie stehen zugleich auch allen anderen Hörspielen Gärkens kontraproduktiv gegenüber. Nicht, weil man über seine Hörspiele nicht sprechen könnte, sondern weil das, was man über sie im Radio sprechend vermitteln kann, nahezu ganz ausschließlich auf das Hörerleben angewiesen ist. Die kurzen Ausschnitte, selbst wenn sie der Machart entsprechend nach strengen Parametern ausgewählt wären, zerstören aber das Hörerleben schon im Ansatz. Gierkens Hörspiele fordern nämlich, da kein dominierender Inhalt die Hörlust kastriert, ein ruhiges, gelassen, konzentriertes, zeitlich ungebundenes Zuhören, manchmal geradezu provokativ, weil sie eben nicht reduzierbar sind auf Handlung oder Figuren, sondern weil aus ihren akustischen Verfahren erst das aktive Zuhören ein Hörspiel macht. Es wäre paradox, würde ich nun zum Beweis noch einen längeren Ausschnitt einspielen, wie eben aus dem bisher letzten Hörspiel Girkens Bombus Terrestris aus dem Jahr 1998, dieses feine, flirrende, diffizile, komprimierte Stimmgeschehen ist aufgezeichnet unter Hummeln. Es gehört zum arroganten Selbstverständnis des Menschen, dass er nur das als Sprache definiert, was er versteht. Was, probieren wir auch dieses Modell einmal aus, trüge es nun zum Verstehen bei, wenn ich nachträglich die Bombus terrestris aus dem Hörspieltitel sprachlich als meist unterirdische Nester bauende Erdhummel definierte? Mit schwarz behaartem Körper und je einem gelben Streifen auf Vorderbrust und Hinterleib. Und was, wenn ich wiederum die Methode genauer beschriebe, nach der Gerken aus den monatelang mit kleinen im und um das Hummelnest versteckten oder vergrabenen Stereomikrofon gemachten Tonaufnahmen, ohne jede technische Bearbeitung, einen einzigen akustischen Ablauf zusammenmontiert hat? Nach einer handschriftlichen Partitur, die nicht nur gelbe Streifen, Linienzeichen und Muster aufweist, sondern auch grüne, blaue und rote zwischen den schwarzen Zügen der haarfeinen Schrift, den gestrichelten Skizzen des Nests und dem vierstelligen Code der bespielten Kassetten. Flügel, die das
1: Mikrofon kurz berühren oder Hummelbeine, die flüchtig darüber hinwegkrabbeln, erzeugen die Akustik eines unscharf eingestellten Radiosenders. Der Hörer muss einen Transformationsprozess ins Innere des Nestes mitmachen. Er muss von seinem Beobachtungssockel herabsteigen und sich auf
2: Intimitäten in allernächster Nähe einlassen. Er muss also, ich sagte es schon, bewusst vom Verstehen ablassen und nichts anderes tun, als sich ganz auf das Zuhören einzulassen. Dann nämlich, schrieb ein Kritiker über ein anderes Hörspiel Girkens, dann nämlich versteht sich nichts mehr von selbst. Bombus terrestris. 1998. 0 Sonne, no point. 1997, live 1996. Bunker. 1996. Nach Else
1: Lasker-Schülers Tragödie Ich und Ich fällt der Vorhang in Herzform.
2: 1995. Hexenring. 1994. Bob's Bomb. 1993. Fast Nächte. 1992. kant Town. 1992. Weltnivau. 1991. Stöße Gürs. 1991. Erwartet Bobo
1: Sambo ein Geräusch? erwartet er eine Stimme. 1990. Kein roter
2: Fahr oder die Worte sind niemals gefallen. 1990. Südwärts, südwärts. 1989. Alle im Bayerischen Rundfunk. Jetzt endlich also habe ich mir freies Feld geschaffen für Hartmut Gerkens Hörspiele, wenigstens erst einmal in einer chronologischen Übersicht. Die Chronologie allerdings ist, wie vieles bei Gerken, alles andere als linear und folgt eigenen Gesetzen. Das allererste Hörspiel etwa, Südwärts, Südwärts, ist der zweite Teil der Trilogie Maßnahmen des Verschwindens, deren erster Teil fast Nächte erst drei Jahre später entstand, ein Jahr nach dem letzten Teil, Stöße Gürs. Oder Kein roter Fahr ist 1990 die Radioinszenierung des Sprechstücks Sprechweisen, das 1971 in Kairo geschrieben und 1974 in Kabul gedruckt wurde. Oder. Den an zwei aufeinanderfolgenden Tagen live produzierten und ausgestrahlten Hörspielen »Null Sonne« und »No Point« folgten im Jahr drauf neue, im Studio erarbeitete Sendefassungen, während das ebenfalls live produzierte Hörspiel »Hexenring« im Studio schon weit vor der Ausstrahlung begonnen hatte und auch nach dem Ende der Sendung noch weiterlief. Und schließlich hatte schon Jahrzehnte vor dem ersten Hörspiel »Der Weg Gerkens ins Radio« seinen Anfang genommen. »Friedlich naht das große Grauenhafte«. Das ist 1961 der Titel der ersten Rundfunksendung des damals 22-Jährigen im Süddeutschen Rundfunk, ein Essay über den expressionistischen Dichter Alfred Lichtenstein. Kaum ein Vierteljahr später folgte im Südwestfunk eine Sendung von Gierken mit Jazz und eigener Dichtung, gesprochen von Gerd Westphal. Ihnen folgten dann ununterbrochen bis heute Dutzende ganz unterschiedlicher Rundfunksendungen in fast allen Funkhäusern der ARD, der Deutschen Welle, im Deutschlandfunk und im RIAS, im österreichischen Rundfunk, in Radio Kairo, Voice of America, Radio New Heaven und Radio Brunswick, im indischen Rundfunk, Radio Afghanistan, ERT Athen oder im finnischen Rundfunk.
1: Die hörbare
2: Sucherei gleicht schon fast
1: einem Hörspiel.
2: Dazu ausnahmslos also alle Hörspiele, in enger und nicht wenig riskanter Zusammenarbeit mit der Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks. Und das macht die Aufzählung schließlich erst international. Denn ganz programmatisch überschreiten die Hörspiele die nationalen und nationalsprachlichen Grenzen, beispielsweise mit großen Namen wie Robert Lax, Don Moyer und das Art Ensemble of Chicago, Andrei Monastirski oder Gerhard Rühm, Grace Yoon oder John Chikai, die Geerkens Hörspiele ebenso geprägt haben wie die vielen einzelnen Stimmen über Telefon oder Kurzwelle aus aller Welt. And do heap and flute, all in the dark. E. The eye, the the
0: eye, the the
3: Sagen, wie zum Beispiel als Partei Disziplin und
0: Transformation. Das Erziehungssystem nicht erfasst werden. Ohne Festhalten der allgemeinen Grundsätze,
1: nach denen er das Leben gestaltet. Oh.
2: Kein roter Fahr, denn die Worte sind niemals gefallen. Ein Sprechspiel mit je einem Sprecher aus den USA, der UdSSR damals, aus Frankreich, Österreich, Dänemark und Korea, einzeln aufgenommen in Zürich, Berlin, Hamburg und Warterweil, komponiert aus den sechs einzelnen Strängen im Studio in München. Am Anfang stand, wie am Anfang unserer Sendung, nichts als eine Sprechanweisung. Kein roter Fahr,
1: denn die Worte sind niemals gefallen, ist kein Hörspiel für passive Hörer, sondern ein Sprechspiel für aktive Sprecher. Es ist ein Spiel für akustische Aktionen, stimmliche und mediale. Lediglich die Intonationen sind festgelegt, nicht aber die Wörter, Geräusche und Klänge, die sich den Sprechern entsprechend von Realisierung zu Realisierung verändern. Da es für das Sprechspiel keine festgeschriebenen Wörter gibt, kann es in jeder beliebigen Sprache realisiert werden. Die Sprecher folgen bei der Aufnahme einer genau
2: ausgearbeiteten Partitur. Sie haben sich selbst vorher je sechs Texte ausgewählt, von politischen über literarische bis zu pornografischen, die für die Rundfunkversion durch Kuriose ersetzt wurden. Daneben halten Sie Transistorradios und Kassettengeräte mit akustischen Materialien nach eigenem Geschmack bereit. Die Partitur... Markiert wie eine Wegeskizze unterschiedlichste Aktionspunkte für Stimme, Texte und Töne. Die Laufwege bestimmen die Akteure jeweils selbst.
1: Wobei zum Beispiel folgende stimmliche Aktion verlangt werden kann. In einem beliebigen religiösen Text die letzten drei Wörter aller Zeilen der Seite 63 mit dauernd sprechen und dabei den Buchstaben e wo er auch auftritt, so lange aushalten, bis der Atem verbraucht ist. Einerseits also genaue Anweisung, andererseits muss der Sprecher Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, Art der Stimme und Timbre für sich selbst entscheiden. Die Sprache erhält dadurch in einer Zeit der bürokratischen und politischen Verwahrlosung ihre musikalischen Qualitäten zurück,
2: komponierte und improvisatorische. Je plastischer die Gestalten freilich im Chaos der Kurzwellen erkennbar werden, desto fremder scheinen sie einander zu sein, schrieb zur Ursendung die Frankfurter Allgemeine. Losgelöst von der Bedeutung des Textmaterials schweben die Stimmen in einem Raum ohne Orientierungspunkte eine Studie über die Sprachlosigkeit inmitten einer durch Kommunikationstechniken vernetzten Welt.
1: Statt Hörspiel schlage ich vor Radioakkord. Und die Töne sind gelb, blau, rot, weiß und grün. Die Sprecher Norweger, Ukrainer, Engländer, Spanier, Japaner. Die Getränke Tee, Milch, Orangensaft, Kaffee. Und wie kommen sie ins Funkhaus? Per Fuchs, per Pferd, per Nacktschnecke, per Hund. Und was rauchen die Sprecher? Cools, Chesterfield, Old Gold, Lucky Strike. Parlament. Was aber machen wir, wenn der Norweger Wasser trinkt und der Japaner per Zebra anrückt? Fünf
2: Jahre später.
1: Im Hörspielstudio trafen sich zum Aufnahmetermin fünf Schauspielerinnen. Im Studio sind sechs Tische verteilt. Auf jedem Tisch liegen Textkonstrukt, Parameterliste, leeres Papier für die Anweisungen, Schreibgerät. Jedem Tisch ist ein Mikrofon zugeordnet. Jedem Tisch ist ein Zuspielband mit einem bestimmten Geräusch zugeordnet. Jedes Mal, wenn sich eine der Sprecherinnen von einem Tisch erhebt, wird das entsprechende Geräusch vom Regieraum aus zugespielt. Das Hörspiel beginnt, indem sich eine Sprecherin an einen beliebigen Tisch setzt, für eine bestimmte Textstelle einen oder mehrere Parameter festlegt und diese Anweisungen auf dem vorgesehenen Papier notiert. Dann erhebt sie sich vom Tisch geht zu einem anderen Tisch und verfährt entsprechend. Die anderen Sprecherinnen kommen jetzt nach und nach hinzu und verfahren ebenso. Das bewusste Gehen ist Bestandteil des Hörspiels.
3: Dem
4: Profil begegnet sein Erfahrung. Kleine
3: Pause. Die Dichterin bemüht sich vergebens weiter zu berichten. Die Dichterin bemüht sich vergebens weiter zu berichten.
0: Weiter zu berichten. Ich stimme aus dem Publikum begleitet fünfmal hunderttausend Teufel der Vorhang etc. öffnet sich langsam über den Höllenfach auf einer Terrasse zuerst im Orchester spielt eine Mephisto einfache Drehorgel die letzte Faust Strophe von Musiden Musiden zum Städte hinaus der in der Nähe des David-Turms von alteingesessenen in ihrer Nähe ein von Amoretten umgebener Springt Brunnen, die aus Krügen Wasser in das Brunnenbassin gießen, in der Mitte des Brunnens, Psyche.
2: In Gierkens Hörspiel nach Else Lasker-Schülers Tragödie Ich und Ich, Klammer auf, fällt der Vorhang in Herzform, Klammer zu, lässt die Handlung der Tragödie selbst ganz aus dem Spiel. Für das vorgegebene Textkonstrukt reiht es vielmehr die Regieanweisungen aneinander. So spürt Gerken ganz methodisch sein Thema
1: auf. Das Ergebnis ist ein unheilvolles Panakustikum des tausendjährigen Reiches, zugleich aber auch das Psychogramm einer deutschen Dichterin
2: in der Vertreibung. Spätestens bei diesem Thema wird es unüberhörbar, wie fahrlässig es ist, die akustischen Spielformen von Gerkens Radiokunst so isoliert zu beschreiben, ohne Hartmut Gerken als Person, geboren 1939 nach dem Studium für das Goethe-Institut lange Jahre in Kairo, Kabul, Athen und München, oder als Autor ins Spiel einzubeziehen. In dieser Rolle allerdings lässt er sich ebenso wenig fassen wie als Hörspielmacher. Als Dichter findet man ihn bisweilen auf den vordersten Plätzen der besten Liste der deutschen Literaturkritiker, als Free-Jazz-Musiker, in ägyptischen Militärbands oder auf Tourneen in Europa, Asien oder Afrika mit Stars wie beispielsweise Don Moyer. Man findet ihn selbst als Komponisten oder als fulminanten Sanra-Disco- und Historiographen. Er ist gelegentlich zu sehen als Schauspieler in den Münchner Kammerspielen oder auf der Leinwand in Achternbusch-Filmen, wo er auch wiederum als Filmkomponist auftauchen kann, während man ihn manchmal auch selbst als Filmemacher antrifft, wenn er nicht als Mykologe bis in die Paramykologie vorstößt und schließlich, das war ja der Ausgangspunkt unserer neuerlichen Sucherei nach dem Autor Gerken in seinen Hörspielen, schließlich also gehört er als Wissenschaftler und Herausgeber zu den wichtigsten Expressionismusforschern und hat mehr als einen verschollen geglaubten literarischen oder philosophischen Nachlass der frühen Moderne penibel zum Druck oder ins deutsche Literaturarchiv befördert. Was kein Wissenschaftler tut... Ich
1: identifiziere mich mit dem Organ, dem Gegenstand, dem Text. Nur so kann ich beispielsweise einen Text vor den selbstsüchtigen Germanisten sicherstellen.
2: Auf der Suche nach Texten im Umkreis des Expressionismus stieß Girken 1966 in Südfrankreich zufällig auf ein sich allmählich auflösendes, vergilbtes Kollegheft, modernd und durchsetzt von Pilzkulturen. Der fragmentarisch erhaltene handschriftliche Bericht von der Deportation eines deutschen Emigranten 1940 im französischen Exil.
1: Der anarchistische Philosoph und Kritiker Anselm Rüst schreibt während des mehrtägigen Transports und unmittelbar danach einen äußerst detaillierten dokumentarischen Bericht über diese Verschickung im verschlossenen Viehwaggon von Sepois bei Paris nach Marseille. Der dokumentarische Wert dieser detaillierten Beschreibung liegt in der außergewöhnlichen Beobachtungsgabe Rüsts, wobei das objektive und das subjektive Auge, das objektive und das subjektive Ohr
2: gleichermaßen beteiligt sind. Dieser Zufallsfund wird 1989 zum Ausgangspunkt für das erste Hörspiel von Hartmut Gerken. Südwärts, südwärts, Hörspiel nach einer dokumentarischen Niederschrift von Anselm Rüst. Einfach in die Welt
4: geworfen, wir beide aufeinander zu, ewig voneinander fort, fragt sie. Treibend, treibend. Werden können, alles ah, sind Gedankenstriche. Treibend, treibend werden können. Werden. Können wir nun denn je noch in Ewigkeiten erreichen? Du nicht wissend, wo ich... Klammer. Wie spät ist es? Oh. Gedankenstrich, in 25 Minuten ist alles von mir hier verschwunden. Also, du kommst zu spät. Oh, besser, du kommst gar nicht. Also, jetzt hängt er mal zu. Ich nicht wissend, wohin, wohin dich dein, euer Weg führt. Nur eines, nur eines sicher. Gedankenstrich nur immer und wüsste äh, nur eines sicher, nur immer südwärts, südwärts. Gedankenstrich, vom Feinde hinweg. Aber wie
1: groß ist... Der Süden. Das Material des Hörspiels besteht aus dem Text von Anselm Rüst aus der Zeit 1941-42 und einem unbearbeiteten Tonband vom Bahnhof Valence 1988. Ich habe mich diesem Text zu nähern versucht, indem ich 1988 die aus Rüsts Niederschrift vage rekonstruierte Strecke mit offenem Mikrofon im Zug nachfuhr. Meine Partitur schreibt dem Sprecher Peter Fricke drei unterschiedliche Sprechweisen vor. Der Entzifferungsstrang der Partitur wurde realisiert, indem Herbert Kapfer und ich dem Sprecher keine Transkription der russischen Handschrift vorlegten, sondern den schwer lesbaren handschriftlichen Originaltext in besagtem Kollegheft. Dieses quasi editionstechnische Gemurmel, das sich von Anfang bis Ende durch das Hörspiel zieht, ist das Ergebnis der ersten Begegnung Frickes mit dem Text. Als Gegenstück dazu steht eine unbearbeitete, verzweifelte Sprechanstrengung am Schluss des Hörspiels, wobei ich dem Sprecher als Parameter vorgegeben habe, so schnell wie möglich und ohne sinngebende Rhetorik über den Text hinwegzufliegen. Der Mittelteil schließlich besteht aus 13 kurzen Textfragmenten in überhöhtem
2: Pathos als Reminiszenz an Rüsts expressionistische Vergangenheit. Der Ausgangspunkt für das Hörspiel ist also weniger der so bewegende Text als vielmehr wiederum ein radiophonisches Konzept. So überzeugend übrigens, dass dieses erste Hörspiel Gierkens sogleich mit dem renommierten Karl Schuka-Preis für Radiokunst ausgezeichnet wurde. Seine Komplexität, die jedem Mitleid heischenden Einverständnis sofort einen Riegel vorschiebt, verdankt das Stück seinem verblüffend einfachen Grundeinfall, der Idee nämlich, die schwer lesbare, samt Randnotizen und spontanen Korrekturen teilweise zerstörte Handschrift erst vor dem offenen Mikrofon im Studio, völlig unangemessen wird hier der Begriff, live durch einen Sprecher entziffern zu lassen, wie man auch im übertragenen Sinn Geschichte entziffert. Denn der Zustand des Textes ist ja materiale Geschichte, wie die sich abmühende Stimme materiale Gegenwart ist und wie all das verkrampfte, unbehagliche, nahezu schmerzhafte dieser Bemühung um Entzifferung in die Geschichte wie in die Gegenwart hineinspielt. Nicht das historische Geschehen selbst wird, wie gewöhnlich in der Literatur oder im Hörspiel, nachvollziehbar oder zumindest hörbar gemacht, sondern das Ungewisse, höchst unangemessene und eben auch schmerzhafte der historischen Erinnerungsarbeit, das auch im psychoanalytischen Sinne sich Abarbeiten an Geschichte. Es bleibt die uneinholbare Differenz zwischen leidvoll erfahrener und sprachlich dokumentierter Lebensgeschichte ebenso offen wie die zwischen dem Dokument und dessen rekonstruierender Wahrnehmung von heute. Die Korrespondenzen von versuchter Annäherung und uneinholbarer Distanz gehen bis in die Einzelheiten. Das Unbekannte des Ziels der Reise und der unbekannte, kaum zielgerichtet lesbare Gestus der Handschrift. Das Eingeschlossensein im Viehwaggon und die Abgeschlossenheit des Studios, sogar ganz vorsichtig klingt das an, das Ausgeliefertsein an den nicht zu bewältigenden Text. Oder die verschiedenen Sprechweisen. Nicht nur die Mühsal des Artikulierens, auch das quasi hochmütige Pathos, das während der Niederschrift offenbar Halt geben konnte oder von heute aus Verdrängung signalisieren mag, und schließlich das rasende, ziellose Tempo am Schluss, der Sog südwärts-südwärts wie eine auch heute nicht endende Flucht.
5: Jedes mit immer wieder auftauchenden trockenen Strecken und Inseln, lediglich vortäuschend, ankündigend, aber dann lügenstrafend. Diese mit Horten und Wasservögeln rosa leuchtende Flamingos anstelle von Kamelen bevölkert gleichsam immer schon in der Nähe fruchtbarer werdender Oasen. Und derselbe Katzen. Dann wieder eine Fata Morgana zerfließen, tiefer, tiefer, tiefer hinunter, 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 aufrollend, aufrollend, bis hin, bis, bis plötzlich eine Krümmung, ein Streifen Landes, ein Streifen unmotiviert gepflanzten Waldes. Eine kurze Zeit in undurchsichtige Schatten gehüllt, wir aus der wir bald ebenso uns. plötzlich wie aus einem Keller, einem Verlies ans helle Licht, ob man an eine Rampe, einen Vorsprung treten, die geschleudert scheinen. Und das ist Fuß es. Weiß, Grün, da ist es jetzt, hört man Weiß, plötzlich aus hundert Mündern zugleich, Schilf. von der Schulbank her tönt dann ungeführlich. Ruf, aller klar. Ein A und O und Sieg und Weiß. Und die Erstaunen, und man hat es sein, gleich zu die unterlaufen und unterlaufen, und lösen. Das erwartete Ziel endlich... Ganz gewissen. Die nur aus selbiger Richtung gegen die oberen Fensterlupen nehmen, aus den Bänken springen die Rücken, die Schultern, die Arme des Vordermanns, kaum dass einer protestiert, zum und zum Schwingen sich dazwischen und höher und höher drängen an das sich jetzt plötzlich und grenzenlos dehnende Meerespanorama da vor diesen Augen gebrauchen. Ist, als wir in Bestätigung eines länger, längst erwarteten, scheint es einen Moment lang ganz, ja, ganze Augenblicke, diese Bestätigung wie eine Erfüllung okay. auf die Gemüter gesenkt zu haben, seine Zeitursachen, Zusammenhänge so, des Vorübergehenden, in, in geblendeter Schau, im besinnungslosen Eintauchen, gleichsam in flirrendem Licht, in betäubender Unendlichkeit spiegelnde Fluten schlechthin vergessen lassen. Und sei es im letzten Moment noch in einer der ausweglosen Marseiller Hafen?
2: Hier hört man es noch einmal besonders deutlich. Alles, was ich gerade so inhaltlich zu beschreiben versucht habe, ist Konsequenz des einen konzeptuellen Einfalls, nicht die inhaltliche, sondern die dokumentarische Realität des Textes akustisch umzusetzen. Es ist das Zuhören, nicht das beschriebene Ereignis, was uns auf die Spur unserer Geschichte führt.
1: Der Autor schafft nur die Bedingungen, unter denen es innerhalb des dokumentarischen Materials zu Kristallisationen und deren
2: Auflösungen kommt. Aus einem Satz wie diesem könnte ich ein Motto machen für die ganze Exiltrilogie: trilogie »Maßnahmen des Verschwindens«, deren Titel ebenso ein wörtliches Zitat aus dem dokumentarischen Material der drei Hörspiele ist, wie auch deren Titel Fast Nächte«, »Südwärts, Südwärts« und »Stöße Gürs«. Rätselhafte und auch ganz konkrete Chiffren für das Immigrantenschicksal der miteinander verwandten Familien, Friedländer und Rüst, für die physisch und psychisch niederdrückenden Lebensumstände in Isolation oder Internierungshaft, in Armut, Krankheit und Trostlosigkeit. Das unscheinbare Zitat von den Maßnahmen des Verschwindens steht da in der Familienkorrespondenz als euphemistische Tarnbezeichnung des Holocausts. Dem Stück »Stöße Gürs als zweites der Trilogie produziert, liegt zwar auch geschriebenes Textmaterial zugrunde, und zwar »Stöße von Postkarten und Briefen aus siebenjähriger Internierungszeit in mehr als 14 französischen Lagern, die Heinz-Ludwig Friedländer an seine im Pariser Versteck lebenden Eltern schrieb. Doch dominiert wird auch dieses Hörspiel durch eine Stimme. Es ist diesmal nicht die vorlesende Stimme des Sprechers, sondern es handelt sich um Originaltonmaterial. Das O-Tonmaterial
1: des Hörspiels sind Bandaufnahmen, die Heinz Ludwig Friedländer selbst hergestellt hat, aber auch solche, die ich im Februar und August 1986 mit dem 73-Jährigen gemacht habe. Knapp zwei Jahre danach, 1988, wurde Friedländer tot in der Küche seiner ärmlichen Wohnung in Paris aufgefunden, wo er 54 Jahre lang gewohnt hatte.
0: In der war ich zweimal. Ja, da war es so, da wollten uns die Behörden äh, vor dem deutschen Vormarsch wohl in Sicherheit bringen. Sie hatten gedacht, uns nach Nordafrika zu schicken, äh, weil es da vielleicht sicherer war. Dann ja, an, an diesem Tage das war der 10. Juni, glaube ich, ähm, da ist äh, Italien in den Krieg getreten, eingetreten. Ja, und da war das Mittelmeer auch einmal unsicher geworden. Italien war ja mit der Achse äh, verbindet und äh, man war schon am Hafen von Marseille mit dem Zug, wo sollte eingeschifft werden
2: der physisch gebrochenen Stimme Heinz-Ludwig Friedländers, der man sozusagen noch den Ziegelstaub des Lagers Le anhört, ich zitiere jetzt ausführlich den für Gerkens Hörspiele verantwortlichen Dramaturgen Herbert Kapfer, und die in ihrem Stöhnen, Seufzen, Stocken und Räuspern das Ausmaß der Strapazen während der Internierung und der extremen Isolation bis Lebensende verrät, setzt Hartmut gerken im Hörspiel Stöße Gürs die von Lorenz Maiboden ohne Intonation gesprochenen Brief- und Postkartentexte und die endlose Kette von Daten entgegen, die in der seriellen Anordnung nicht nur eine abstrakte, vielmehr eine über das Ohr sinnlich erfahrbare Entsprechung zu der dokumentierten Lager- und Registerexistenz bedeuten oder bedeuten können. Die Beziehungen zwischen diesen Informationen sind dabei so wichtig wie die Informationen selbst. Im letzten Hörspiel der Reihe Fast Nächte, das dann zum ersten Stück der Exiltrilogie wurde, beziehen sich die dokumentarischen Informationen auf den Vater von Heinz Ludwig Friedländer.
1: Der deutsche Philosoph Salomo Friedländer, 1872 bis 1946, der unter dem Pseudonym Mynona als Schöpfer der literarischen Groteske in die Literaturgeschichte eingegangen ist sitzt in seiner ärmlichen Wohnung im Nordosten von Paris und schreibt lange Listen von Wörtern in ein selbstgebasteltes Heft aus Blättern eines alten Tischkalenders. Es sind Merkwörter zu Schüttelreimen. Man schreibt die Jahre 1941 bis 1945. Seit Jahren hat Minona seine Wohnung nicht mehr verlassen.
2: Auch wenn es in diesem Hörspiel noch einmal um eine entziffernde Stimme zu gehen scheint, sind hier die textlichen und stimmlichen Materialien von außerordentlicher Vielfältigkeit. Ein Tischkalenderheft
1: aus lose zusammengehefteten Tischkalenderblättern mit handschriftlichen Listen Minonas zur Erstellung von Schüttelreimen. Ein handschriftliches Kalendarium Minonas aus den Jahren 1944-45. Eine durch Wassereinwirkung fast unleserlich gewordene Gedichthandschrift Minonas. Briefe von Minona aus den Jahren 1941 bis 1945 an seinen Sohn Heinz Ludwig, Hauptperson des dritten Teils der Trilogie, und an Anselm Rüst, Hauptperson des zweiten Teils der Trilogie. Die groteske Nacht von Minona, geschrieben um 1933 in einer bisher nicht publizierten Fassung. Sieben Kapitel aus Hartmut Gerken Sprünge nach Rosa hin. Spenge 1981 über die philosophischen Tagebücher Salomo Friedländers. Überlagerte o von Heinz Ludwig Friedländer aus dem Jahre 1986, in denen er sich über seinen Vater äußert. In polaristischer Entsprechung zu dem Text Fast Nacht liest ein unverbesserlicher 93-jähriger Nazi, es ist der Vater des Autors, Namen von Häftlingen, Konzentrationslagern und Listen von Häftlingsnummern aus Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 bis 1945. Die musikalischen Einspielungen von Albert Eiler in ihrem überzogenen Pathos geben dem Hörspiel die Wildheit der Verzweiflung.
3: Paris, 18.04.1945. Mein lieber Ludwig, wir sind wohl auf. Aber die Dichterin Lasker Schüler ist tot. Tante Hertha schickte uns Eier. Ich sandte eine Reportage über das besetzte und befreite Paris nach Amerika. Das Radio entbehren wir sehr, aber ein Apparat ist jetzt für uns unerschwinglich. Ich bin dieses Jahr noch nicht wieder ausgegangen, schon weil die Kleidung zerlumpt ist. Auf baldiges Wiedersehen, mein lieber Sohn. Es umarmt dich herzlichst, dein Vater. Wasser heil, Hasserweil, Leib wacht, Weib lacht. Rot Notbreit, Massenkiste krassen Miste. Schande lieben Lande schieben Rose blass. Bloße Ras Stille Welle Wille Stelle, stille Wand, Wille Stand, Stimme, Schlamm, schlimme Stamm.
1: 189 bis
3: 100, äh,
1: Die vielseitig polarisierten historischen Dokumente machen eine herkömmliche Dramatisierung schier unmöglich. Eine Ordnung nach ästhetischen Maßstäben wäre in Anbetracht der Thematik vollends fehl am Platze. Der Autor vertraut auf das Material und seine Eigendynamik. Diese interaktive Methode ist dem Thema adäquat und bewegt sich hart an den Grenzen des Scheiterns, des Verstummens des Verschwindens, ein risikoreicher Gehörspielsturz.
2: Hier, hart an den Grenzen des Verschwindens, fällt mir die Formel von der interaktiven Methode besonders stark ins Ohr. Das klingt zum einen danach, als ob der Autor in der Begegnung mit seinen Materialien und auch mit den Akteuren in seinen Hörspielen sich selbst als Instanz sehr weit zurücknimmt, bis hart an die Grenzen des Verschwindens. Kunstwerke beginnen, sich ihre Spielregeln selbst zu setzen und sind fähig,
1: sich selber zu organisieren, auch ohne unser künstlerisch professionelles,
2: noch verwerflicher professorales Zutun. Besonders Augen- und Ohrenfällig wird das in Gierkens Hörspiel »Bunker« von 1996. Gierken hat dafür nämlich 23 mal zwei Kassettentonspuren, horizontal und vertikal, auf vier Meter lange Millimeterpapierstreifen übertragen und darüber mit einem breiten Pinsel in etwa 30 Zentimeter großen Buchstaben Titel, Ort, Daten und seinen Namen geschrieben. Der Autor verschwindet also in seinem Namen, der nun das Hörspiel selbsttätig herstellt. Wenn sich die
1: Schreibschrift mit der horizontalen Zeitachse einer Kassette trifft, wird diese Stelle auf der jeweiligen Kassette geortet und eins zu eins für das Hörspiel hörbar gemacht. Die Dicke des Pinselstrichs bestimmt die Dauer des akustischen Ausschnitts.
2: Einerseits, hatte ich gesagt, bezieht sich der Begriff interaktiv, wie hier, auf die Interaktion mit dem Material, in welcher der Autor sich zum Verschwinden bringt. Andererseits klingt interaktiv, fatalerweise wie die auf allen Kanälen allgegenwärtige Modefloskel der Medienkommunikation, die sich dann letztlich in primitiven Mitmachsendungen, Servicenummern, in Telebanking und Online-Shopping austobt. Dennoch hält Gerken unerschrocken an seinem Leitbegriff fest. Er entwickelt ihn in seinem Buch »Das interaktive Hörspiel als nicht erzählende Radiokunst« glücklicherweise ganz aus den Dokumentationen seiner eigenen Arbeitsweise heraus, aus seiner Hörspielpraxis.
1: Das Material, das dem Hörspiel zugrunde liegt, hat genügend Energien in sich, um sich gewissermaßen selbst zu organisieren. Selbstorganisation in Kunst und Wissenschaft setzt aber nicht nur Ungleichgewicht und Abweichung voraus, sondern auch den ständigen Austausch von Energien mit der Umgebung.
2: Als Formel dafür hat Gerken den Begriff der dissipativen Strukturen aus den Naturwissenschaften in die Kunst und die Radiokunst übertragen. Dissipative Kräfte, sagt mein Brockhaus wörtlich, stehen im Gegensatz zu den konservativen Kräften. Wichtig ist, dass das instabile
1: Kunstwerk über genügend Freiheitsgrade verfügt. Denn wo Chaos ist,
2: gilt, je mehr Freiheit, desto mehr Ordnung. Während der Arbeit an der Exiltrilogie hatte Gerg 1990 ein Hörspiel in Interaktion mit dem großen amerikanischen Dichter Robert Lacks realisiert, der seit Jahrzehnten in äußerster Zurückgezogenheit und Bedürfnislosigkeit auf einer griechischen Insel lebt. Seine Briefe und Postkarten unterschreibt er nie mit seinem bürgerlichen Namen,
1: sondern mit Fantasienamen wie Bobo, Sambo, Bertolucci, Sabakwa, Wabamba, Ali Sambo, Albobo oder Wakwakwa.
2: Namensliste, Ausrufezeichen, entziffere ich als erstes Wort der handschriftlichen Partitur zu erwartet Bobo Sambo ein Geräusch, erwartet er eine Stimme. Direkt darauf heißt es, Gelächter dem Ende zu etwas abschwächen.
1: Unsere vokalen Grimassen und unsere vom Sinn entleerten Gespräche über Buddha und Kant während unseres gemeinsamen Gehens, nicht zuletzt Bobos stille meditative Dichtungen, dringen in Bobo Sambo dem Hörer ins Ohr. Das Hörspiel ist kein Porträt des Dichters Robert Lax, nicht einmal ein flüchtiges. Und der radikalen Bescheidenheit des Poeten Bobo entsprechend könnte man am Ende die Frage aufwerfen,
2: gibt es Robert Lax überhaupt? Während in den dissipativen Strukturen der Interaktion nun nicht nur der Autor, sondern auch sein Gegenstand zu verschwinden droht, bleibt nur noch die interaktive Aktion selbst. Wie ein
1: Meditationsgegenstand hatte das senkrecht auf einem niederen Steinsockel stehende Mikrofon seinen Platz zwischen uns. Wir bewegten uns im Uhrzeigersinn um das Mikrofon, uns abwechselnd fotografierend. Das Gerät zeichnete das Klicken unserer beiden Kameras und unsere Kommentare auf. Es ist die Akustik eines Visualisierungsprozesses. Einer solchen Aktion liegt natürlich keine Bedeutung zugrunde. Vielleicht das Samenkorn
2: einer Idee, wie Lex immer wieder laut lachend erwähnte. Es hat natürlich keine Bedeutung, dass Gerken während einer Poetikdozentur an der Volkbankhochschule in Essen 1991 einen Text von Robert Lex »The Bomb« als Szenario für eine zehnstündige öffentliche interaktive Hörspielperformance gewählt hat, die er mit einer Gruppe von Studenten simultan an fünf Spielorten sowie im örtlichen Telefonnetz und weltweit über Kurzwelle inszenierte.
1: Jedem Besucher dieser Hörinstallation stand es frei, ins akustische, gestische oder musikalische Geschehen einzugreifen.
2: Als die Performance zu Ende war, lagen etwa 60 Stunden Tonbandmaterial vor. Im Studio mischte Gerken 1993 daraus »Bob's Bomb«, ein interaktives Hörspiel. Jedes Wort wurde
1: vermieden, kein Geräusch wurde ausgelassen. Die Geräusche als Signale für Kommunikation bzw. Information werden wichtiger als Information und Kommunikation selber. Sie haben sich jedoch verselbstständigt, sie haben ihren Wert und ihre Funktion verloren. Übrig blieb eine verlassene Informationsruine. The Bomb
2: Nach der extensiven öffentlichen Interaktion während der langen Performance hat sich das Hörspiel nach der intensiven Interaktion mit dem aufgenommenen Material im Studio aus einer ganz unvorhergesehenen Richtung dem Ausgangspunkt wieder angenähert. Der kürzeste Weg von A nach B ist nicht mehr die Gerade. Dennoch führt von hier aus die Linie weiter, zu den großen interaktiven Hör- und Medienspielen, die Girken in der Folgezeit live realisieren konnte. 1994 Hexenring, 1996 Null Sonne, No Point. Wurde das erste dieser Hörspiele noch live aus dem Studio gesendet, ging der Bayerische Rundfunk für Null Sonne, No Point, 1996 mit gewaltigem technischen Aufwand und mit noch erstaunlicherer Risikobereitschaft massiv in die Interaktion mit der Öffentlichkeit. Erstmals in der Radiogeschichte wird es möglich sein, hieß es wörtlich in der Einladung des Senders, weltweit interaktiv an einem Hörspiel teilzunehmen, das live auf einer Bühne produziert, gleichzeitig im Radio ausgestrahlt und parallel dazu rund um den Erdball im Internet zu empfangen sein wird. Und auch die Interaktion bekommt nun eine andere Dimension. Der Rest, so hieß es weiter, wird als Interaktion zwischen virtueller Internet und realer Welt, Bühne im Marstall ablaufen. Der Rest, das ist offenbar das Hörspiel selbst. Dabei war für Girken mit dem Doppelhörspiel Null Sonne, No Point ein doppelter Traum in Erfüllung gegangen. Zum einen ein Hörspiel über Friedländer Minona und Sanra, zum anderen eine Gemeinschaftsarbeit mit dem Art Ensemble of Chicago. Null
1: Sonne, Null Sonne ist ein immer wiederkehrender Terminus in Friedländers Philosophie. Er deutet auf das Zentrum hin, auf die Null im Koordinatensystem, auf den Mittelpunkt des menschlichen Lebens. Dieser Mittelpunkt ist unverletzlich wie die Sonne. Ist er es nicht, besteht die Gefahr, dass das Leben zwischen den Polen durch die Bagatellen des Alltags aufgerieben wird. San Ra's No Point dagegen trägt utopische Züge. Griechisch U, No, No und Topos Point. Sein philosophisches Itinerar beschreibt jenes Nirgendheim des äußeren Raumes, in dem er die Erde weit hinter sich zurücklässt. Sanra bewegt sich so selbstverständlich im Omniversum wie der Normalsterbliche zwischen den Vororten seiner Großstadt. Das Motto des Art Ensemble of Chicago stellt eine Verbindung her zwischen den ältesten Ritualen afrikanischer Hochkulturen und eben solchen Utopien. From the ancient to the future.
2: Während also das improvisierte, interaktive Geschehen hier, übrigens auf ganz unangestrengte Weise, um ein doppeltes thematisches Zentrum kreist, hat das Hörspiel Hexenring von 1994 eine noch freiere Struktur. Es handelt sich um ein
1: interaktives Hörspiel, bei dem bis zum Sendebeginn nichts festliegt als der technische Ablauf. Inhaltlich bleibt das Hörspiel offen.
2: Also bleibt uns am Ende nichts mehr als uns auf den technischen Ablauf zu konzentrieren, mit anderen Worten, auf die ästhetische Fantasie, auf den dichterischen Einfall, auf das radiophone Konzept, dem das Hörspiel seine hinreißende Dynamik und ja auch seinen ungebundenen Reichtum an Inhalt verdankt.
1: Beschreibung und Ablauf, technisch. Um 22.05 Uhr werden im Studio zwei Tonbandgeräte gleichzeitig gestartet. Auf jedem Gerät liegt eine Endlosschleife von drei Minuten Dauer. Jedes Gerät bedient einen Kanal eines Stereosystems. Die Endlosschleifen werden von Telefonen gespeist. Hörer, Autoren, Musiker, Künstler, werden vor dem Sendetermin vom Autor schriftlich eingeladen, innerhalb der Hörspielzeit im Studio einmal oder mehrfach anzurufen und einen Beitrag beliebigen Inhalts von maximal 15 Sekunden Länge auf die Endlosschleife zu übermitteln. Die Beiträge sind an keine bestimmte Sprache gebunden. Die Beiträge werden auf der Endlosschleife nicht geordnet. Jeder ankommende Beitrag wird an der Stelle aufgenommen, wo sich das Band zur Zeit des Anrufs gerade befindet. Die Beiträge werden unmittelbar nach dem Anruf ausgestrahlt. Neue Beiträge löschen vorangegangene ganz oder teilweise.
2: Im Studio selbst hatten Hartmut Girken und Don Moyet eine Kollektion von rund 300 verschiedenartigen Perkussionsinstrumenten aufgebaut, auf denen sie schon weit vor der Sendung zu spielen begann. Von den kleinsten Gönglein der
1: Peking-Opera bis zum großen Tam-Tam und zu uralten javanischen Buckelgongs, von den hellsten tibetischen Chinkas zum Anlocken der Hungergeister mit ihren Blähungen bis zu den größten bu die aussehen wie britische
2: Stahlhelme. Hartmut Gerken und Famoudou Don Moyer, schrieb die Jury, als sie Gerken für dieses Hörspiel zum zweiten Mal mit dem Kalschuker Preis für Radiokunst auszeichnete, geben dem Stück mit Musikinstrumenten aus verschiedenen Kulturen und ihren stimmlichen Improvisationen rhythmischen Sog und thematische Grundierung. In einer offenen Versuchsanordnung reagieren sie spontan auf das Geröll der sich einmischenden Stimmen und Klänge. Der übliche Umgang des Radios mit seinen Sendeformen und Hörern wird hier ironisch gebrochen. Ohne Rücksicht auf ästhetische Absicherung gibt der Hexenring der Institution Rundfunk ein Moment von Risikofreude und Lust am Spiel zurück. Ein Hexenring ist in der Mykologie
1: die kreisförmige Anordnung höherer Pilze. Treten keine Hindernisse auf, wachsen die Fruchtkörper in Kreisen. Die inneren Teile des Systems
2: sterben ab, die äußeren wachsen kreisförmig weiter. Das beginnt irgendwo, hat kein Ziel, verläuft sich, zieht Kreise. Die Hörerbeiträge
1: organisieren sich selbst in dissipativen Strukturen. Ein offenes, ungleichgewichtiges System drängt vorwärts.
2: uh -oh.
1: Das Hörspiel läuft aus, ohne eigentlich zu einem Ende zu kommen und wo kein Ende da ist, ist alles wie bisher und wahrscheinlich ist das wenige, was am Schluss dann noch da ist, immer noch zu viel. Was auf der Flucht ist, bleibt und die Arbeit an meinem Verschwinden ist Widerstand gegen die Verlängerung des Lebens über den Tod hinaus. dann wieder Pause, dann wieder alles wie zuvor. Das beginnt irgendwo, hat kein Ziel, verläuft sich, zieht Kreise, will nirgendwo ankommen und endet an einem beliebigen Punkt. Hartmut Gerkens Wege in die Radiokunst und sein Verschwinden darin. Ein Radio-Essay von Klaus Ramm. Mit Klaus Ramm, Hartmut Gerken. Ton und Technik. Gerhard von Knobelsdorf, Ellen Schade Produktion Bayerischer Rundfunk
4: 1999 Redaktion Herbert Kapfer